بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أيها الإخوة مع سورة الطلاق ومر معنا في الدرس الماضي الحديث عن مقدمة تتعلق بموضوع الطلاق وتقدم معنا شرح الآية الأولى من هذه السورة وعرفنا الإخوة أن من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم أنه شرع في الطلاق أحكاما وآدابا تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الوفاق مع أن الموضوع موضوع فراق وطلاق ولكن إذا تأملت في أحكام الطلاق وآداب في الإسلام تجد أن هذه الآداب والأحكام تؤدي إلى الوفاق بين الزوجين وتتبعت الآيات الآثار التي تنتج عن الطلاق وعالجتها فلم تترك للبيت المتهدم غبارا ولا أنقاضا فالذي يتبع شرع الله تعالى في الطلاق وفي كل أموره يسعد في الدنيا والآخرة ولا يكون الطلاق مشكلة بل هو شرع الله تعالى شرعه في وقت معين في حال معين فالذي يتق الله ويتبع شرع الله في كل أموره يطمئن في الدنيا والآخرة ولذلك تأملوا في سورة الطلاق كيف برز فيها موضوع ماذا أيضا والحث على ماذا على التقوى قال واتقوا الله ربكم قال من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله التذكير بتقوى الله فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا فالذي يتق الله تعالى الإخوة في كل أموره يسعد في الدنيا والآخرة وإنما يمتثل هذه الأحكام الذي يخاف الله يتق الله ولا بس أن نمر على الآية الأولى سريعا حتى نربط الآية الأولى بما سيأتي معنا في هذا المجلس من آيات يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الحكم الأول ماذا فطلقوهن لعدتهن ما معنى فطلقوهن لعدتهن نعم يا إخوان هذا تقدم معنا في الدرس الماضي فطلقوهن لعدتهن يعني متى 
نعم بعد انتهاء يعني المرأة من عادتها وأيضا يعني يطلقها في الطهر وكذلك الشرط الثاني أن ما يكون ماذا نعم ما يكون حصل جماع في هذا الطهر فتأملوا بدأت السورة بتحديد وقت للطلاق قبل أن تطلق لا ما تطلق على كيفك هناك وقت محدد في الشرع يشرع لك أن تطلق فيه وهذا في حد ذاته فيه تقليل من وقوع الطلاق لأن الذي يتقي الله إذا عرف أنه ما يجزل أن يطلق في أي وقت قبل أن يطلق يتذكر هل هذه المرأة حائض إذا كانت حائضا لا ما يجوز أن يطلق هل حصل جماع في هذا الطهر إذا حصل جماع ما يجوز لي أن أطلق حرام علي أن أطلق وإذا طلقت أقع في الإثم الذي يخاف الله ويتقي الله لن يطلق طيب ستمر أيام بعد ذلك تستهدأ النفوس إن شاء الله ربما يعني ما يطلق فهذا فيه تحديد أصلا من وقوع الطلاق حد من وقوع الطلاق ثم كذلك تأمنوا في هذا الوقت كما مر معنا هذا الوقت الإخوة نفس الزوج ماذا ترغب في زوجته يعني أن يطلق في هذا الوقت في وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه النفوس هنا تتشوق وترغب فإن كنت رجلا حازما فكرت في موضوع الطلاق طلق في هذا الوقت الذي ترغب فيه نفسك في المرأة بخلاف ما لو طلقه يحائض من السهل أن يطلقه يحائض لأنه لا يرغب فيها أصلا أو يكون قد وقع جماع ثم سيطلق بكل سهولة لأنه قد قضى شهوته منها تأمل إلى حكمة الله ثم أيضا هذا فيه رحمة بالمرأة حتى لا تطول العدة عليها تطلقها في الحيض هذه الحيضة ما تحسب من العدة فتطول العدة عليها فإذا هذا كله فيه حكمة عظيمة فطلقوهن لعدتهن طيب ثم الحكم الثاني وأحصوا العدة وأحصوا العدة فإذا حصل طلاق يكون هناك فترة ماذا يدخل بعد الطلاق فترة ماذا نعم هناك فرصة للرجوع تأمل إلى رحمة الله تعالى يعني انظر إلى الأحكام كيف تؤدي إلى الوفاق فهناك فترة للرجوع وهي العدة تحصى العدة حتى يعني نعلم يعني تأكل من براءة الرحم ويكون الزوج حق في الرجوع في هذه العدة المطلقات تربصنا بأنفسنا ثلاثة قروء ثلاث حيض كانت ممن يعني تحيض ثم قال واتقوا الله ربكم تقوى الله تعالى الذي يطبق هذه الأحكام الذي يتقي الله واتقوا الله ربكم يأتي حكم ثالث المرأة الآن في العدة طيب هل المرأة تذهب إلى بيت أهلها ولا تبقى في بيت زوجها يقول الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجنا تخيل الذي طلق زوجته يدخل البيت كل ما يدخل البيت يرى زوجته وهي مطلقة بعيدة عنه بالطلاق لكنها قريبة منه في بيته ويجزر أن يراها ويرى زينتها إنها لا زالت في عصمته لا زالت زوجة له وإن كانت مطلقة ما دامت في العدة تسمى مطلقة رجعية يجوز أن يراجعها متى ما يشاء في هذه الفترة كيف ما يشاء بدون عقد ولا مهر ولا رضاها فإذا 
تأمل كيف أبقى المرأة في بيت الزوج حتى يكون هناك وفاق ورجوع لكن كما عرفنا الدرس الماضي الآن الذي يحدث أن المرأة تخرج وهكذا ينفصلان ما يكون هناك علاقة ف يعني يستمر الانفصال وتنتهي العدة وما يفكر في أرجائها قال إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة كما عرفنا الزنا أو الكلام الفاحش مع الزوج أو مع أهله قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يحدث بعد ذلك الطلاق أمرا وهو ماذا الرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيقلب الله تعالى القلوب يقلب البغض إلى محبة ويقلب الفراق إلى وفاق إذا طبقنا هذه الأحكام طيب ثم بعد ذلك الآن تأملوا الآية الأولى حال الزوج والزوجة أين في فترة ماذا الآن في فترة ماذا الإخوة العدة في فترة العدة بعد الطلاق وقال آخر حكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الآن المرأة في بيتها والزوج يدخل عليها وتمر الأيام يمر قر يعني حيض ثم حيضة ثم حيضة ثالثة فيقول الله تعالى الآن فإذا بلغنا أجلهن الحكم الرابع فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف شوف كيف الأدب والأخلاق في دين الإسلام فإذا بلغنا أجلهن ما معنى بلغنا أجلهن نعم يعني إذا طيب إذا انتهت الحيضة الثالثة واغتسلت المرأة خلاص إذا بلغنا أجلهن هل يمكن أن يمسك إذا ما معنى بلغنا أجلهن يعني قاربنا بلوغ الأجل هكذا قال جمهور العلماء وإن كان بعض العلماء يقول الآية على ظاهره بلغنا أجلهن يعني انتهت الحيض الثلاث لكن قبل أن تغتسل يحق له أن يراجعها ما دامت لم تغتسل هذا رجعها ابن القيم وغيره فإن اغتسلت هنا خلاص المهم فإذا بلغنا أجلهن يعني على تفسير جمهور العلماء قال قاربنا انتهاء العدة يعني الآن خلاص الأيام الأخيرة حاضت حيضة أولى وثانية والآن هي في الحيضة الثالثة وبقي يمكن يومين تطهر فهنا لا بد للزوج أن يقرر قال فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف تأمل قدم الإمساك ما قال أول ففارقوهن بمعروف لا قدم الإمساك ترغيبا في الإمساك في الوفاق قال فأمسكوهن بمعروف ما قال فأرجعوهن قال فأمسكوهن ما الفرق هي الآن زوجة ولا ليست بزوجة زوجة فقول فأمسكوهن هذا يدل على أنها زوجة له هي في عصمته الآن فأمسكوهن هذا في ترغيب في الرجوع والوفاق وأنها يعني هي في يدك هي زوجتك أمسكها فأمسكوهن بمعروف هذا الشرط تمسكها وترجعها لكن بماذا بشرط ماذا أنك تمسكها بمعروف ما معنى بمعروف هنا يعني تنوي ماذا آه نعم تنوي الإصلاح لا ما تنوي الإضرار بالمرأة تقول أنا بعلمها خلي أرجعها بعدين طلقها مرة ثانية خليها في العدة مرة ثانية وهكذا سألعب عليها مثلا لا 
تمسك إذا أمسك تمسك بمعروف كان أهل الجاهلية هكذا يطلقون فإذا كانت المرأة في العدة عندهم عدد فإذا كانت المرأة في العدة إذا قاربت عنتها طلقها في آخر العدة ثم يراجعها آسف راجعها في آخر العدة ثم يطلقها ثم يراجع ثم يطلق وهكذا يعذب المرأة لا الله تعالى يقول وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في فترة العدة بشرط ماذا ماذا قال إن أرادوا إصلاحا تريد نعم أن ترجع لهذه الزوجة تفتح صفحة جديدة في الحياة الزوجية تتوب إلى الله وهي تتوب إلى الله وتتركان المشاكل والعناد والقيل والقال وتفتح صفحة جديدة في حياتك نعم فأمسكون بمعروف وكذلك بمعروف يعني هذه الكلمة عامة فأمسكوهن يعني بمعروف أن يكون عنده يعني حسن في الكلام والاعتذار حسن في اللقاء وإن شاء الله الله تعالى يوفقنا ويصلح حالنا يكون الإمساك بمعروف ما يكون يعني يمسك وهو يعني مستعلي عليها أحمد ربك أنا أرجعتك وكذا ويتكبر عليها لا الإمساك يكون بمعروف وبأدب وبأخلاق قال فأمسكهن بمعروف أو إذا رأى أن الأمر ما يطاق وما يمكن أن يعيش مع هذه المرأة قال أو فارقوهن بماذا؟ بمعروف أيضا حتى إذا فارقت وخلاص يعني ما أرجعت المرأة إلى عصمتك ما تقول خلاص هذه الأيام أيام أخيرة لها وأنا الآن سأؤدبها وسأعلمها فيفارقها بالشتم والسب وأنت كذا وأنت كذا أو يطلق حتى إذا طلق يشتم لماذا لماذا الغضب والشتم أو فارقوهن بمعروف و أو مثلا يقول أنا لا ما 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 يعني يعني أطلق مثلا ويعني يريد أن يأخذ منها مثلا مبلغا من المال فيجعلها يعني هذا ليست إذا كانت يعني لا تزال في عصمة ما طلقها هذا يدخل يعني في المفارقة بالمعروف عموما يعني قبل فترة العدة وهي مثلا تريد الانفصال منه ويعني فيقول لا إلا أن تدفعي مبلغ من المال وتخالعيني مثلا وقد يكون عنده ظلم أو شيء فلا فأمسكهن بمعروف أو فارقهن بمعروف ما تلجئ هذه المرأة المسكينة إلى أن تدفع مبلغ من المال حتى تطلقها نعم إلا إذا كانت هي الظالمة وهي التي أرادت الانفصال هذا من حقك نعم يعادي لك الحق أما أنك أنت تسعى في يعني إمساك المرأة ثم ما تعطيها حقوقها وإذا كلمتك في حق من الحقوق تهجرها أياما ولا تبالي بها وتريد أن تلجئها إلى أن هي تطلب الطلاق والخلع فترجع لك مبلغ من المال لا هذا ليس بإمساك بمعروف وليس ليست مفارقة بالمعروف إذا قال فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف يعني من غير ضرب ولا قهر ولا تعنيف ولا شتم وكذلك مما يدخل في معنى هذه الآية أو فارقوهن بمعروف الإخوة متعة المطلقة تعرفون أن في دين الإسلام أن الإنسان إذا طلق زوجته يعطيها هدية صحيح هدية يعطيها هدية نعم الله تعالى يقول وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين يعني يقول لك إذا طلقت الزوجة 
ابعث إليها هدية أي شيء مال متاع بالمعروف حقا على المتقين في الآية التي قبلها قال حقا على المحسنين هذا من صفات المتقين والمحسنين عند بعض العلماء أن هذه المتعة واجبة يجب على المطلق أن يعطيها للزوجة في أي حد يعني أي مستوى هذا المستوى الأخلاقي الرفيع الإخوة إنسان يفارق امرأة ويطلقها ومع ذلك يرسل إليه هدية ها يتقبل إن شاء الله إذا كانت تتقي الله فانظر كيف يعني هذه المتعة متعة المطلقة لماذا تهادوا إيش تحابوا لعل في هذه الهدية طبعا هذه الهدية فيها جبر لخاطرها فيها جبر لكسرها ثم لعل هذه الهدية تثير شيء من المودة والمحبة سبحان الله يقلب الله القلوب ما تدري يمكن أنت قبل أن ترسل هدية في قلبك بغضاء لكن إذا أرسلت يمكن هذا يغير قلبك وكذلك المرأة لما ترى هذه الهدية من زوجها تغير الأحوال وتنصلح الأمور نعم يعني بعد أن يطلق بعد أن يطلق تكون هذه المتعة متعة المطلقة نعم لا إن شاء الله الذي عند إيمان وتقوى إن شاء الله صحيح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الآن هو يطلق المرأة ولا يعطيها نفقتها ولا يسأل عنها نفقة الواجب أن يعطيها نعم ولا عيال ولا الله المستعان صدقت صدقت الله المستعان صحيح نسأل الله السلامة والعافية طيب كذلك الإخوة تأملوا إلى قول الله تعالى في المفارقة بالمعروف أيضا الله تعالى يقول شوف ختم آيات سورة البقرة بماذا لما ذكر آية الطلاق قال ولا تنسوا الفضل بينكم شوف كيف ولا تنسوا الفضل بينكم يا أخي إذا ما حصلت هناك يعني حسن عشرة وتفرقتم لا تنسى الفضل كانت في يوم من الأيام هذه كانت شركة حياتك كانت زوجتك عشتم بعض الأيام التي فيها يعني صفاء ويعني سعادة لا تنسوا الفضل بينكم تدعو لها الله يسر لها وكذلك تدعو له بظهر الغيب الله يسر لهذا الرجل وخلاص ولا تنسوا الفضل بينكم كذلك الله تعالى يقول في سورة النساء قال نعم سورة النساء وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرق الله يغني كل واحد من فضله أما أن الزوج يريد أن يعني يضر زوجته بعد الطلاق أو عند الطلاق وعند المفارقة لا تأمل إلى هذا الأدب هذا الحكم الرابع والأدب الرابع في الطلاق في هذه السورة فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف طيب ثم لما يعني كان هذا الأمر الإخوة يعني أمر العدة والطلاق تترتب عليه أحكام الله تعالى حفظ الحقوق وضمنها فقال وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله وأشهدوا ذوي عدل وهذا يدل على أنهما رجلان ما تصلح شهادة النساء في الطلاق أبدا عند الفقهاء والعلماء أن موضوع الطلاق ما تنفع في شهادة النساء أبدا 
مثل الحدود والقصاص والطلاق هذه ما تدخل فيها شهادة النساء لذلك قال ذوي بالتذكير وأشهدوا ذوي عدل رجلان منكم في ماذا تكون الشهادة هنا على ماذا على الطلاق وعلى على ماذا الآية تتكلم عن الطلاق تتكلم عن ماذا الانفراق والطلاق تتكلم عن ماذا الرجعة فأمسكوهن بمعروف إذا أمسكت وراجعت تشهد وإذا طلقت تشهد قال ابن عباس رضي الله عنهما كما ثبت عند ابن جرير قال عند الطلاق وعند المراجعة شهادة وطبعا ثبت أيضا عن عمران بن حسين عند بداود أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال عمران رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد المواضيع خطيرة الإخوة فإذا طلقت تشهد رجلان تشهد رجلين اشهدوا أني طلقت فلانة أو يوثق هذا في المحكمة كما يفعل الآن فلا بد من توثيق هذه الأمور وكذلك إذا راجعت تشهد أنك راجعت فلانة هذا في حفظ للحقوق لذلك العلماء طبعا اختلفوا في وجوب الإشهاد ويعني الذي يعني رجحه ابن كثير وهو مذهب الشافعية أنه واجب نعم اي نعم لا يعني عموما عموما لا عموما في يعني طبعا طلق ثلاث خلاص ما في مراجعة إذا كانت طلق الثالثة لكن يشهد يشهد على الطلاق الثلاث إذا كانت الثالثة أو أولى أو ثانية يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة لماذا الإخوة حتى ما يقع بينهما تجاحد هذا له آثار خطيرة مثلا افرض أن زوج مثلا يعني ظالم ومثلا طلق زوجته ثم راجعها هو طلق وأشهد مثلا أو كتبت هذه الطلقة لكن لما راجعها ما أشهد وما أحد يعرف أنه راجعها المهم قال لها أرجعتك ثم يعني أراد أن يعذب هذه المسكينة فقال لا أنا ما راجعت هذه المرأة وخلاص انتهت العدة وهذه ليست بزوجتي تقول مرأة لا راجعني مثلا تقول وين ما في المحكمة أثبتت طلقة ما في إثبات رجعة وين الشهود ما في شهود المرأة المسكينة تخاف تخاف الله تعالى يقول هذا زوجي أنا في عصمته يقول لا أنا ما بطلق وأنت الآن سأجعلك هكذا معلقة وهكذا يعني قد يعني يقع هذا التجاحد مثلا طبعا هناك طرق تلجأ للقضاء وتحل المشكلة لكن أقصد أن هكذا قد تقع مشاكل بسببها بعدم بسبب عدم الإشهاد أو مثلا يموت أحد الزوجين في هذه الفترة في فترة العدة فطبعا يحصل توارث بين الزوجين في هذه الفترة فلو نفرض أنه ما حصل مثلا إشهاد على الرجعة مثلا أو ما حصل هناك يعني توثيق وانتهت العدة مثلا وهو راجعها ويستحق المهر ما هي زوجته لكن ما فيه توثيق أنه راجعها فتنتهي العدة يقول لا أنت ليس بزوج هذه المرأة مثلا فلا يحصل على مثلا مهر لا يحصل على يعني ميراث مثلا فالمهم تضيع الحقوق بذلك إذا ما حصل هناك يعني إشهاد 
ممكن أن يطلق مثلا مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس ما ما يشهد ويعيشان هكذا يلقي الطلاق والمرأة تخاف الله أو يعني تخاف أن تذهب للمحكمة وكذا ثم يراجعها ثم يطلق ثانية يراجعها ثم يطلق ثالثة وهو لا يبالي ولا يعرف شرع ولا دين ولا يبالي بهذا الدين ويراجع زوجها يعيش معها يقول لا أنا كنت غضبان وكنت كذا يعني كأنها غير محسوبة عليه الطلقات الأولى لماذا هذا كله من عدم التوثيق لذلك الأخوة مسائل الطلاق لا بد أن يرجع فيها لي يعني المحاكم والقضاء حتى يبت فيها أما تسأل فلانا واحد يعطيك فتوى والآخر يعطيك فتوى أخرى لا لا بد من حسم هذه القضايا مسألة 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 حلال وحرام ثم إذا ما كان هناك إشهاد وراجعها قد يتهم وين أنت مع فلانة تمشي وكان تطلقتها لا أما إذا كان هناك توثيق وإشهاد نعم يعلم أن فلان شهد بذلك أني أنا راجعت هذه المرأة فما يكون هناك يعني سوء ظن ولا ضياع حقوق إذا حصل يعني الإشهاد وحصل التوثيق قال وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ثم يعظم الله تعالى من شأن هذه الأحكام يقول ذلكم يعني ما تقدم من أمر الطلاق والرجعة والأحكام المتقدمة ذلكم يوعظ به يوعظ به يعني يأتمر به ويتذكر به ويمتثل هذه الأحكام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر الذي عند إيمان مراقبة لله يعلم أن الله يراه يسمعه إذا طلق وإذا تكلم هذا يمتثل هذه الأحكام ويتعظ بها وكذلك عنده إيمان باليوم الآخر يفكر أني في يوم من الأيام سأبعث وسأحاسب سأحاسب أمام الله تعالى كيف كان حالي مع هذه المرأة هل ظلمتها هل أديت حقها أو لا مسألة مسألة يعني علاقة بينك وبين هذه المرأة ثم تنتهي لا هذا يبقى عند الله إن كنت محسنا الله تعالى يجازيك بإحسانك لهذه المرأة وإن كنت مسيئا ظالما يجازيك على إساءتك وكذلك المرأة إن كانت ظالمة ومقصرة يحاسبها الله تعالى على هذه الحقوق لأنها من عند الله إن كانت محسنة يقال لها ادخل الجنة من أي أبوابها شئت فهذا أيضا مما يصلح الحياة الزوجية الإيمان بالله اليوم الآخر إذا بنيت الحياة الزوجية على مراقبة الله على تذكر الموت كما ذكرنا في الدرس الماضي الحسن البصري كان إذا دخل على أهله يقول يا أهلا الثوافيكم قليل كم سنعيش هذه الدنيا أيام معدودة ثم سننتقل إلى اليوم الآخر إلى الحساب والجزاء فلماذا نعكر هذه الأيام بالمشاكل والقيل والقال الذي عند إيمان بالله واليوم الآخر يتعظ بهذه الأحكام قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهذا يدلنا الإخوة على يعني أن هذه الأحكام تخشع لها القلوب وفيها موعظة تأمل كيف الله تعالى يقول ذلكم يوعظ به يوعظ به حتى ما قال مثلا يمتثله أو يأتمر به بل قال يوعظ به فلا تظن هذه الأحكام يعني القلب لا يخشع عندها لا بعض الناس هكذا يظن إذا قرأ القرآن لمر على آت الأحكام يطوفها أو يقرأها بسرعة ويقف عند آيات مثل الجنة والنار والقصص التي تعجبه يقرأها ويقف عندها لكن آت الأحكام يسردها سرد سريع وهذا من قلة الفقه 
بل هذه الأحكام فيها مواعظ الإخوة تلين لها القلوب كما عرفنا الآن لما يتدبر المسلم هذا الكلام وكيف أن الله تعالى رحيم بعباده وكيف أن الله حكيم كيف شرع هذه الأحكام التي تؤدي إلى الوفاق يستحي من ربه جل وعلا هذا يؤثر في قلبك يلين قلبك يخشع لله فهذا أيضا من الموعظة في دين الله قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ثم يأتي هذا الختام الرائع الجليل الجميل لهذه الآيات قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا الله أكبر حقا هذه مواعظ عظيمة من ربنا جل وعلا قال ومن يتق الله يذكر بتقوى الله إن الذي يتق الله هو الذي يطبق هذه الأحكام ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا من ماذا نعم من كل ضيق أين هذا الضيق في الدنيا ولا في الآخرة في الدنيا فقط والآخرة بل في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل ضيق في دنياه وفي قبره وفي آخرته تقوى الله جل وعلا هي السعادة هي الطمأنينة وتأمل أولا ذكر الله تعالى هذه الآية في سياق آيات الطلاق لماذا الذي يطلق وكذلك المطلقة ماذا يشعر بضيق بهم المطلقة مثلا المرأة المطلقة ترجع مسكينة كثيرة إلى بيت أهلها مثلا فتبقى تقول لا خلاص ما مثلا إذا ما كانت تعمل مثلا يقول تقول أنا ما عندي أحد يصرف علي أكون عالة على غيري هكذا يدخل في قلبها شيء من الضيق أو يعني أنها تشعر بفقر أو كذا أو حاجة فيدخل في قلبها هذا الأمر الهم والضيق كذلك الزوج إذا طلق يقول يعني كأني طيعت حياتي مرت علي سنوات وأنا فشلت في هذه الحياة ما بنيت بيتا يعني فيه استقرار هكذا يلبس عليه الشيطان يجعل المسألة خلاص يعني مسدودة أمامه وكذلك إذا أراد أن يرجع يأتي الشيطان يثير في قلبه الضيق ترجع مرة أخرى إلى هذا البيت وتكون هناك مشاكل وهموم ففي حال الرجع وفي حال الطلاق قد يدخل الضيق في القلوب فكيف تزيل هذا الضيق من قلبك بتقوى الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا بل الإنسان الإخوة إذا اتقى الله في طلاقه الله يجعل له مخرجا مثلا إنسان طلق على السنة يعني طلق مثلا طلقة واحدة الشرع يعطيه ماذا يعطيه ماذا يعطيه مهلة يعطيه مهلة ممكن أن يراجع يعطيه فرصة هذا مخرج لأنك اتقيت الله في طلاقك لكن أفرض فلان جمع الطلاق في مجلس واحد قال أنت طالق 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 بالثلاث هذا ما اتقى الله في طلاقه هذا حرام لا يجوز أن تجمع الطلاق في ثلاثة في مجلس واحد طيب هذا الذي جمع الطلاق في مجلس واحد كما عرفنا الدرس الماضي أثر عمر رضي الله عنه لما رأى الناس استعجلوا في هذا الأمر قال فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم تخيل راح عند القاضي ودرس القاضي المسألة ورأى أن التفريق بين الزوجين هو الأصلح مثلا وحكم في المحكمة 
أن الطلاق الثلاث يقع في هذه القضية ثلاثا وبانت منه هذه المرأة يقول لا نريد راجع زوجتك خلاص بانت منك يقول له ماذا أنت ماذا أنت ماذا فعلت أنت ما اتقيت الله في طلاقك فلم يجعل الله لك مخرجا لذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله قال طلقت امرأتي مئة مرة قال أنت طالق بالمئة بالثلاث بالمئة فقال ابن عباس رضي الله غضب طبعا هذا تلاعب بحدود الله الإخوة تلاعب بحدود الله غضب ابن عباس قال فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك ولم تتق الله فيجعل لك مخرجا هو يبحث عن فتوى الآن يرجعها قال أنا ما أفتك بالرجعة أنت عصيت ربك لم يجعل لك مخرجا إذا فالذي يتق الله في طلاقه الله يجعل له في نفس الطلاق مخرجا كما عرفنا في هذه الأحكام فيها مخارج بخلاف الذي لا يتق الله في طلاقه تضيق عليه الأمور يتحايل يبحث عن حيل وكذلك كما عرفنا أن هذه الآية الإخوة قاعدة في الحياة ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل هم ومن كل غم من كل ضيق تقوى الله تريد أن تشعر بالأنس والطمأنينة في قلبك اتق الله حتى هذه المطلقة حتى هذا الزوج الذي يطلق والله يتق الله يشعر بهذه الدنيا هذا قضاء الله وقدره وذلك هناك تفسير جميل ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أو ذكره ابن كثير يعني عن ابن جرير قال ابن مسعود رضي الله عنه وجاء أيضا عن تلميذه مسروق قال يجعل له مخرجا شوف الأخوة دقة فهم الصحابة المخرج قد ما يكون يعني ظاهر أمامك قد أن تكون في مصيبة في مرض خطير أو في هموم في مشاكل أو في طلاق أو في يعني خسرت أموالك أو المهم قد ما ترى المخرج أمامك يعني ما يأتيك مال أو ما يذهب عنك المرض بل يزال المرض عليك وين المخرج قد يكون المخرج ماذا الإخوة ها؟ قد ما يكون حسيا قد يكون ماذا معنويا قال ابن مسعود رضي الله عنه قال مخرجا قال يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع هذا المخرج يعني اليقين أن يعلم أن الله إن شاء أعطى وإن شاء منع خلاص إذا أنت بعد كل صلاة تقول هذا الكلام تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فتطمئن خلاص ما دام الله تعالى يعني لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت الله قدر علي مثل المرض أنا أدعو الله لكن إذا منع الله الشفاء خلاص الحمد لله على كل حال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ينشرح قلبه يرضى بقضاء الله ويعلم أن هذا من رحمة الله هذا كفارة لسيئاتك هذا رفع لدرجاتك هذا ابتلاء من الله حتى مثلا حتى في مسائل الطلاق يعلم أن هذا ابتلاء من الله لما مثلا حدث طلاق مثلا وعندك أولاد وكذا فيبتليك الله هل أنت ستؤدي الحقوق أو لا ستؤدي الحقوق لهؤلاء الأولاد تسأل عنهم أو لا 
فإذا عرفت أنك الآن يعني عليك أن تفعل هذا وتتقي الله في هذا ثم تعرف أن هذا من ابتلاء الله تعالى لك وأن الله قد يعني يرفعك درجات بهذا الصبر هذا يؤلمك فراق أولادك يؤلمك لكن تصبر تحتسب الأجر عند الله وتؤدي الواجب الذي عليك فتفوز بهذا وتشعر بطمأنينة وراحة لأنك تتقي الله تعرف أنك وقفت إذا وقفت غدا أمام الله أن الله تعالى سيرضى عنك نعم كنت نعم العبد أنت يعني مهما يعني طلقت أو طلقت امرأتك وأولادك بعيد عنك لكن كنت تسأل عنهم وتعطيهم وتكرمهم وتؤانسهم ويعني ما قصرت معهم والحمد لله ويعلم أن هذا من قضاء الله وقدره فيطمئن قلبه هذا بتقوى الله الإخوة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ولذلك انظر إلى مثلا كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر المنافقون بعذار واهية هو ماذا فعل هل اعتذر كما اعتذر المنافقون حاشا اتقى الله ظل متقيا لربه جل وعلا ما اكذب على النبي صلى الله عليه وسلم انا تخلفت عن الجهاد ما عندي عذر صراحة وهجره النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بهجره كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام أو لا يحرك شفتيه بالسلام أو لا تخيل وهو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يعرض عنه ابتلاء شديد حتى قال الله تعالى عنهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا يعني تاب عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت شوف الأرض الواسعة الرحبة ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه هذا بداية المخرج وجد هذا اليقين في القلب أبشر وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فما الذي نجى كعب بن مالك من هذا المؤمن من هذا الضيق والهم تقوى الله أنه صدق مع رسول الله مع الله فنجاه الله وتاب الله عليه وهكذا الإخوة لذلك هكذا تجد مثلا حتى الذي يعني يعصي الله يعيش حياة الفجور كثير من هؤلاء المغنيين والممثلين و... لما يعني يتوب إلى الله ويتق الله يشعر أنه حصل له مخرج في حياته وإلا قبل هذا يشعر بضيق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فما تشعر بهذا المخرج في قلبك من الضيق والهم إلا بتقوى الله الله تعالى يقول حديث القدس يا ابن آدم تفرغ لعبادتي يعني تتق الله قال تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإن لم تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك مخرج في قلبك مخرج في يعني حياتك حتى في تعاملك مع أهلك وأولادك وزوجتك تجد يعني يسرا ومخرجا بتقوى الله تتقيت الله بتقوى الله الأمة الإسلامية تخرج من هذا الضيق الذي تعيشه الآن الأعداء يحاصرونها من كل جانب ويحتلون المقدسات أين المخرج لهذه الأمة بتقوى الله 
والله تقوى الله هي التي تخرج هذه الأمة من, من هذا الضيق الذي نعيشه لما نرى الآن المخرج غير موجود واليهود يتسلطون علينا نعرف أن السبب أننا ما اتقينا الله والله لو حققنا تقوى الله ترى المساجد ممتلئة مثلا في الصلوات الخمس مثل يوم الجمعة وترى عند المسلمين إقبال على الصلاة وعندهم خشية لله والكل عند هم الدين يعني غالب المسلمين إذا كانت هذه هذه همتهم تقوى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذنا بما كانوا يكسبون وقال يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم بتقوى الله فإذا بتقوى الله تعالى الإخوة يجعل الله تعالى لنا مخرجا من كل, من كل يعني هم وضيق فتقوى الله هي علاج القلوب هي دواء القلوب أنس الأرواح تخرج من هذا الضيق الذي أنت فيه أيا كان هذا الضيق ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول كلمة جامع هنا يقول مخرجا قال نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة غدا إذا دفنت في قبرك انظر الذي ما عنده تقوى الله كيف يضيق عليه قبره إذا رجحت السيئات على الحسنات إذا كان العبد كافرا أو فاجرا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله لكن شوف تقوى الله الذي يتقي الله الله يجعله مخرجا من هذا الضيق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن أنه في قبره ماذا قال يفسح له في قبره مد بصره كيف القبر يكون روضة من رياض الجنة يفتح لك باب من الجنة ويأتيك من روحها وطيبها ونعيمها وكذلك في الآخرة يجعل الله تعالى لك مخرجا يوم القيامة من الأهوال ومن الضيق من الهم في الآخرة عليك بتقوى الله جل وعلا حتى الذي عنده أصل التقوى وتوحيد الله يجعل الله تعالى له مخرجا من نار جهنم إذا دخلها فالموحدون يخرجون من النار بسبب ماذا؟ بسبب تقوى الله عنده أصل التقوى فإذا عليك بتقوى الله كلما أكملت يعني كملت مراتب التقوى كنت حقا يعني من المتقين إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحارهم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم هذه صفات المتقين المحسنين يقوم الليل ويتصدق ويحسن إذا كملت مراتب التقوى يجعل الله تعالى لك مخرجا عظيما فتعيش هذه الدنيا ما تشعر بهم ما تشعر يعني بوحشة تشعر بطمأنينة حتى والله لو كنت في أشد الظروف والأحوال تجد قلبك مطمئنا دائما بذكر الله باليقين بالشوق للقاء الله إذا قمت تصلي تشعر بسعادة ويعني حلاوتك وسعادتك كلها في صلاتك في ذكرك لله وإذا كنت مع الناس وإذا كنت في عملك وإذا كنت مع أهلك مهما كانت الظروف تشعر ب يعني بمخرج من كل هم وضيق وكرب في حياتك لأنك مع الله لأنك مع الله بتقواه بذكره من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وأنا معه إذا ذكرني كيف الله يكون معك وتعيش مخرج مستحيل 
إذا كان الله معك فأبشر بكل خير النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق في غار ثور والكفار لو نظر أحد إلى موضع قدمه لرآهم كيف الله جعل لهم مخرج من بين هؤلاء تقوى القال شوف التقوى لما تصل إلى أعلى الدرجات قال لا تحزن إن الله معنا هذه من أعلى صور التقوى لله جل وعلا لا تحزن إن الله معنا طمأنينة سكينة كيف الله جعل لهم مخرجا فإذا الإخوة هذه يجعلها نصب عينك في حياتك تريد الراحة والسعادة والطمأنينة تريد المخرج عليك بتقوى الله لأن بعض الناس يتضجر ويشتكي مثلا ما عند عمل مثلا أو ضاقت عليه الحياة بالفعل يعني فإذا ما تذكر أن قدر الله وما تذكر تقوى الله تجد قد يتسخط ويشتكي لا أولا اتق الله والله إذا اتقيت الله الله سيجعل لك مخرجا سيرزقك كما قال هنا ويرزقه من حيث لا يحتسب بتقوى الله قال يجعل له مخرجا لعلنا نختم هذه الآية الإخوة قال ويرزقه من حيث لا يحتسب يعني من حيث لا يحتسب من ماذا يعني من جهة لا تخطر بباله لا يحسب أن الرزق سيأتيه لكن هكذا يرزقه الله تعالى لأن الله تعالى تكفل برزق كل دابة على وجه الأرض تعرفون الغراب إذا خرج فرخه من البيض ماذا يفعل الغراب ومن الذي يطعم هؤلاء الفرخ المساكين ها؟ هم الله يطعمه طيب من الذي يأتي له لازم من سبب كيف السبب طيب هو الآن إيه؟ لكن وين هل أمه وأبوه يطعمونه يتركانه يقول, يقول يعني أمه وأبوه أول ما يشوفونه يشردون عنه ليش الغراب لونه أسود وهذا أول ما يطلع مسكين لونه إيش ما عليه ريش لونه كيف أبيض لحمة فلما يراه الغراب أبيض يقول لا هذا مش, مش تبعي هذا مو بولدي هذا روح عنه مسكين حيوانات ما تفهم طيب الآن هذا انظر الفرخ هذا الآن في, في هذا العش من يرزقه كيف الله تعالى ساق إليه الرزق من حيث لا يحتسب ترى حشرات حشرات ترى هذا يعني أملس الجلد فتأتي يعني تلتصق عليه فيأتي ويأكلها يسوق له الله تعالى الرزق إلى يعني عشه وإلى هذه تجتمع عليه الحشرات وهو يجد أن هذه وجبة يعني جاءته إليه شوف رزق الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها مستودعها كلهم في كتاب مبين وتأمل هنا الآيات هنا في سورة الطلاق بالذات تلمس موضوع الرزق حتى قال في آخرها قال حتى في الجنة لما ذكر خالدين فيها أبدا قال قد أحسن الله له رزقه لماذا الإخوة هذه اللمسة يعني في هذه السورة الذي كما عرفنا المطلقة تشعر بماذا بضيق في الرزق أول كان عندي زوج ينفق عليه ويعطيني لكن الآن خلاص أنا عال على غيري الحمد لله هنا يعني الحكومة جزاء الله خيرا يعني يعني ما قصرت مع يعني هذه المسائل نعم لا شك لكن الحمد لله هناك بيوت للمطلقات هناك يعني يعني إعانات تمشي لهم وهذا يعني 
يعني نشكر ولاة امورنا على هذا يعني جزاهم الله تعالى خير الجزاء عن هذا يعني وين هذا يوجد الان في بلاد المسلمين مثل هذا الامر؟ هذا يعني خير عظيم الاخوه والله يعني فيه رحمه نسال الله تعالى ان يعني يغفر لهم وان يبارك لهم في اعمالهم وان يسددهم ف الزوجه المطلقه تشعر بهذا بالضيق وكذلك الزوج يقول انا صرفت كم اعطيت في هذا الزواج وراح علي فشلت في هذه الحياه وكذلك يعني ممكن يعني اذا فكر في الرجوع يقول لا الرجوع ممكن يحتاج الى تكاليف يقول لك الله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب فاذا بتقوى الله تعالى الاخوه ياتيك الرزق نعم تتبذل لكن ترى الرزق عند الله تعالى وفي السماء رزقكم فإذا أردت أن يأتيك الرزق من السماء أصعد وأرفع تقوى الله عملا صالحا إلى السماء حتى يأتيك رزق الله أما تعصي الله ترفع أعمال سيئة ثم تنتظر الرزق من الله ولو رزقك الله أموالا وسع عليك ربما تكون إيش يعني حج عليك وما تشعر ببركتها ولا بالسعادة فيها فما الفائدة أي رزق هذا ذلك الإخوة أعظم سبب لتحصيل الرزق تقوى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليحرم الذنب ليحرم الرزق بماذا بالذنب يصيبه بسبب ذنبه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب كيف نجمل في الطلب قال خذوا ما حل ودعوا ما حرم تأخذ الحلال تترك الحرام تتقي الله في طلب الرزق ولو كان يسيرا الله يبارك فيه وكما ذكرنا الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض فإذا بتقوى الله تعالى يرزقك الله تعالى وكذلك هذا ثبت في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت في مسند أحمد بن الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى البرية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز تقوى الله دعاء لله أصابتهم حاجة قال فجاء الرجل مسكين ما وجد شيئا قال فجاء الرجل والجفنة ملأ عجينا شوف كيف الجفنة هذه ماذا تسع كم عشرة ولا أكثر الجفنة ملأ عجينا وفي التنور الشواء تنور لحم يشوى قال والرحى تطحن الرحى تدور لوحدها الله أكبر فقال من أين هذا قالت من رزق الله كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب قال من أين هذا قالت من رزق الله فكان سما حول الرحى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو طحنت إلى يوم القيامة وهذا حديث يعني صحيح فإذا قال ومن يتق الله يجعل له مخرج يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه لما ذكر تقوى الله لا يمكن للعبد أن يحقق تقوى الله إلا إذا اعتمد على من على الله إلا إذا توكل على الله فجاء الأصل الثاني إياك نعبد وإياك 
استعين كذلك هنا من يتق الله جعله مخرجا يرزقه من حيث لا يحتسب ثم ذكر التوكل قالوا من يتوكل على الله فهو حسبه توكل على الله الاخوه من اعظم يعني خصال التقوى ومن يتوكل على الله خاصة الزوجان توكل على الله حدث أي شيء توكل على الله اعتمد على الله ومن يتوكل على الله ما جزاؤه قال فهو حسبه يعني الله تعالى كافيه الله يضمن له ما يريد ماذا تريد ومن يتوكل على الله فهو حسبه وذلك قال بعض السلف قال جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه تحسن إلى الناس الله يحسن إليك تيسر على معسر الله يسر عليك قال إلا التوكل فجعل جزاءه نفس كفايته قال فهو حسب الله تعالى هو الذي يكفيه هذا يدلك على عظم أمر التوكل على الله وجزاء التوكل ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله كافيه وخاصة في الحياة الزوجية الله الذي يتوكل على الله أعظم كفاية الإخوة هذه الطمأنينة في القلب والله في قلب طمأنينة ترى ما ما يشترط الإخوة أن تكون دائما يعني أن نفكر في هذه الأمور الرزق والكفاية وكذا كل أمور محسوسة أمامنا لابد نراها لا ما يتوكل على الله فهو حسب الله يكون معك فيطمئنك ويهدي قلبك ماذا تريد والله هذا أعظم نعيم وأعظم غنى وكل ما يكون عندك توكل على الله تجد طمأنينة في قلبك أنك تسلم أمرك إلى الله توكل ما معناه الاعتماد على الله والثقة بالله وتسليم الأمر لله وتفويض الأمور إلى الله يقول أنا ما لي اختيار خلاص الله تعالى هو الذي يختار لي أنا أفعل السبب والباقي على الله فيرضى بقضاء الله وقدره ما يعترض ويقول لا وما حصل لي وندعو الله تعالى من كم سنة وأن يصلح هذا الزوج أو يصلح هذه الزوجة وما توكل على الله وافعل الشيء المشروع والله تعالى يطمئن قلبك وكذا في كل حياتك ومن يتوكل على الله فهو حسب والله كافي كيف المسلمون في غزوة بدر توكلوا على الله كيف نصرهم الله تعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين في غزوة بدر استغاث بالله توكل على الله فانتصروا ثلاثمائة ينتصرون على ألف نعم التوكل على الله هذه أعظم قوة ولذلك لعلنا أطلنا عليكم الإخوة اليوم لكن يعني نختم بهذه القصة في التوكل على الله ولعل الآية تكملتها يعني نؤخرها إلى الدرس الماضي طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن أسمائه المتوكل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس توكلاً أخبرنا عن رجل من بني إسرائيل هذا الرجل استلف من رجل ألف دينار استلف ألف دينار فقال صاحب الحق من يشهد قال كفى بالله شهيدا قال صدقت طيب قال هل عندك كفيل يتكفل لي بهذا الحق قال كفى بالله كفيلة ووكيلة قال صدقت فأخذ الألف دينار وركب مركبا وسافر وتاجر بهذه الأموال المهم جاء موعد السداد فراد أن يرجع إلى القرية الأولى ما وجد مركبا ينتظر ينتظر ما وجد مركبا فماذا فعل 
فذهب إلى البحر في يوم من الأيام أخذ خشبة ونقر الخشبة وضع فيها ألف دينار ووضع فيها الرسالة ثم أصلح هذه الخشبة وقال اللهم إن فلانا قد يعني أنا أخذت منه ألف دينار ثم قال من يشهد قلت كفى بك شهيدا وكفى بك كفيلا فأدي إليه حقه ورماها في البحر تخيل هذا في مدينة وهذا في مدينة والبحر هذا الواسع يرمي في خشبة في هذا البحر المتلاطم الأمواج رماها في البحر والآخر صاحب الحق ينتظر ينتظر مركبا متى يأتي فلان يعطيني ألف دينار لي كل يوم يخرج ما يرى مركبا في يوم من الأيام رأى خشبة قال أنا أخذ هذه الخشبة وأجعل يعني هذه الخشبة لأهلي أوقد عليها النار أو أنتفع بها فرجع بهذه الخشبة وإذا به يكسر الخشبة فإذا فيها ألف دينار وإذا فيها يعني هذه الرسالة من صاحب من من أخيه ثم رجع وجد مركب هذا الذي سافر وجد مركب ورجع هو ما يدري الآن والله فلان وصلت الأمانة ولا ما وصلت ما يدري فقال يعني من باب أداء الأمانة أنا وأدي له الألف دينار فأخذ ألف دينار أخرى وذهب إليه وقال هذا حقك يا فلان قال أخبرني ماذا فعلت ما أخذها منك أخبرني أنت ماذا فعلت أنت أديت لي الحق فأخبره أنه توكل على الله وقذفها في البحر قال ارجع خذ الألف دينار فقد أدى الله تعالى عنك هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فإذا يعني هكذا الذي يتوكل على الله الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير ماذا تفعل ما تبذل سببا يعني 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 عظيما لا تغدو خماصا وتروح بطانا يطير يرى حشرة يرى شيئا ساقطا يأكل كذا ويرجع كذلك لو تبذل السبب ولو أدنى سبب لكن يعني يكون عندك قوة توكل في قلبك الله تعالى يتكفل بأمورك هنا الإنسان الإخوة يعني قد يعني يجزع أو يتأخر إذا ما رأى النتيجة بعينه كما قلنا ما نخلي نفسنا ماديين الإخوة لا أعظم كفاية أن الله يجعل طمأنينة في قلبك وحلاوة الإيمان في قلبك والله هذه أعظم كفاية لكن تأمل كيف الله تعالى يقول قالوا ما يتوكل على الله فهو حسبه لما كان الإنسان هكذا يعني قد يتشكك في هذا أو يعني يستبطئ الفرج قال الله تعالى إن الله بالغ أمره إن الله بالغ أمره في قراءة هنا القراءة إن الله بالغ أمره في قراءة إن الله بالغ أمره يعني الله تعالى يبلغ أمره الذي قدره يعني الله تعالى إذا أراد شيئا فلا رد لقضائه والله غالب على أمره فإذا أراد أمرا من الأمور قدره وقضاه جل وعلا ويبلغ ما يريد ولا أحد يرد قضاء الله فاطمئن 
لكن تقول طيب ما أرى إذا كان الله بهذه القدرة والله تعالى يعني ينفذ ما يريده لماذا ما يستجيب لي قال لكل قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء له وقت محدد كل شيء يأتيك في وقته الرزق يأتيك في وقته عمرك له وقت محدد عملك له وقت محدد كل شيء له وقت محدد قد جعل الله لكل شيء قدرا فسلم أمرك إلى الله ما تدري الخير أين ما تدري متى يفرج الله عنك ما تدري لكل قد جعل الله لكل شيء قدرا وهذه الإخوة والله أيضا يعني يعني آية عظيمة وبديعة تجعل المسلم يسلم أمره لله قد جعل الله لكل شيء قدرا كما قال الله تعالى وكل شيء عنده بمقدار قد جعل الله لكل شيء يعني من الأمور القدرية وكذلك من الأمور الشرعية قدرا يعني كل شيء له مقدار عند الله لأنه الحكيم جل وعلا فالرزق يأتيك في وقته وله مقدار محدد الشفاء يأتيك في وقت محدد له قدر محدد عند الله لا تستعجل ربما ما يأتيك في الدنيا هكذا قدر الله كل شيء بقدر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم الله حكيم جل وعلا ربما أراد أن يدخل لك الخير في الآخرة والرزق كما قال الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق كل شيء بمقدار العمر عمرك له مقدار إذا والله فلان مات وشاب قل الله كذا ويتسخط ويجزع لا لكل شيء قدر هذا, هذا عمره هكذا انتهى عمره انتهى أجله فإذا جاء أجلهم لا يسأخرون ساعة ولا يستقدمون هذا يجعل مسلم يسلم أمره إلى الله والله ما يعترض خلاص كل شيء الله تعالى جعل له حد معين مقدار معين فتسلم أمرك إلى الله جل وعلا فهذه الآية تجعل المسلم يعني ما يعني يعترض على القدر أو يقول لو كان كذا لكان كذا لا يعرف أن كل شيء له مقدار معين الله تعالى ينزله بقدر معين بل هذا الكون كله قائم على مقادير وحسابات دقيقة قال الشمس والقمر حسبان وقال للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الآية الأخرى والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم قال والشمس تجري لمستقر لها هناك قدر ستقش عنده كل شيء بمقدار جريها بمقدار معين وهكذا لو تفكرت في الكون الليل له مقدار معين النهار له مقدار معين من الساعات والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه بل الأمور الشرعية كل شيء بمقدار الصلاة لها عدد معين من الركعات لها أوقات معينة كل شيء له حد ومقدار معين حتى الطلاق الطلاق له عدد معين والعدة أيضا لها قدر معين 
الزكاة لها مقادير معينة زكاة الزروع زكاة الحيوانات زكاة المال زكاة الفطر كل شيء محدد في الشرع حتى رمي الجمرات ترمي سبع حصيات ما تزيد ولا تنقص هذا يجعل الإنسان ماذا الإخوة يجعل الإنسان أيضا يستسلم لشرع الله لأنه يعلم أن الله تعالى الذي حد هذه المقادير ما حدها إلا لحكمة هذا التحديد الدقيق ما يكون عبثا وإلا لو كان الأمر يعني كل سواء ما يحتاج إلى التقدير يقول لك سبح ثلاثا وثلاثين واحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر ثلاثا وثلاثين واختم بالمئة لا إله إلا الله تقف عند هذه العدود تستسلم لله هذا التقدير الإخوة يجعل المسلم يعني يقبل على شرع الله لأنه يستشعر أن هذا التحديد ما جاء إلا عن حكمة فيسلم أمره إلى الله تعالى فيستسلم لشرع الله ويطمئن بقدر الله لأن كل شيء عند الله بمقدار فما أجمل هذا الختام وهذه الحقيقة إذا استشعرها المسلم في حياته الله يطمئن مع الشرع ومع القدر ويعبد الله تعالى يعني بطمأنينة وعسى أن تكروا شيء خير لكم وعسى أن تحبوا شيء شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون فكل شيء أنزله الله تعالى بمقدار معين فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين